0: What's up everybody? Här, reporting från Santiago Chile. För att med har jag Ebba Ringqvist. Ebba Tänker om Chile. Avsnitt tre.
1: Hej babe. Shit, vad formellt det där var.
0: Mm.
1: Ja. Jag bad precis Mario Hur många tag är? Fjärde tagningen nu? Något sånt där. Vi ja. <laughs> sa man så olägligheter flera gånger och så skämde jag och var tvungen att börja om. Så sa nej men sista, sista tag är nu. Uh, så nu får allting bara hänga med Yes ja. Idag är det den 10 maj 2020 Och vi sitter i Santiago Och idag är det faktiskt exakt ett halvår sedan jag satte mig på planet till Chile Jag funderade om jag skulle ta hela visa harangen Men jag kanske struntar i den För er som undrar med mitt visum och hur jag kan stanna kvar här Lång historia kort så har jag fått ett jobb som funktionell tränare. Mm -hmm. Jag tillsammans med Mario och en kille som heter Alejandro jobbar som instruktörer. Och egentligen så är det väl ditt och Alejandros ställe initialt som ni sökte rätt på för Jyotsun. Och sen har vi börjat köra.
0: Och du spinnar i nätet. <laughs> Kanske lite. Eller solen.
1: Ja. Jo men det, det har funkar. blivit på,
0: på ett annat vis funkar allting Runt Ebba <laughs> It's the Ebba effekt Ett fenomen vi kan prata om senare
1: mm. Nej men Så den här platsen Jag Fick vi ett jobb på att börja prata Med den här mannen på Beåte han har löst ett kontrakt till mig och nu har vi skickat in det till extrageria och nu väntar jag på besked om hurvida jag får stanna här eller inte.
0: Och det har vi tur för det är inte så lätt att få kontrakt än mindre när det är social revolt och coronapandemi. Ja. Men uh, we pulled some strings och som tur är har vi allt som krävs. Börja bara vänta på deras svar.
1: Tänk på bara inför mig om att we didn't pull any strings. Mario drog massa strängar och har gjort ett fantastiskt jobb med det här. Um, det har det gjort.
0: You. Mm. Men vem som är med lite vett Hade verkligen rört på sig <laughs> <laughs>
1: Entonces, Ett halvår i Chile Och det är därför jag också kan vara kvar här nu För nu håller vi på att vänta på visumet Jag har pratat med svenska ambassaden till alla er som började vara oroliga Och de är också lugna i min situation <laughs> Så jag blir kvar här ett tag
0: Yay. Ja. Sorry people <laughs> Vi lånar den ett tag till
1: Ja, men Sex månader sedan landade här Och Vad var det, vad var det du ville att jag skulle prata om innan?
0: The setup, innan din resa Vad, di, vad din familj och vänner tyckte Och så. vad som väntades, vad de bad dig vad, som, vad du inte väntade när du kom fram
1: Ja, just det Nej, men i och med att den här sociala rörelsen bröt ut tre veckor innan jag kom så hade jag väldigt svårt att Det var, det var svårt för mig att veta hur vi jag skulle kunna komma hit eller inte Jag pratade om det i podcasten i förrgår mm -hmm. Att jag var ju så arg på dig Nej mm. ja, men jag var ju helt galen i tre veckor um... Så var det svårt att få tag i dig Och jag visste inte vad, vad innebär revolution Vad innebär en social rörelse Och du visste ju heller inte vilket jag förstod sedan jag kom fram Att många äldre var ju rädda för att det skulle bli en ny militärkupp Yes Och därför förstår jag också oron Och Oj De personer vi bor med ligger och sover
0: här Nej, nej, jag vet inte om de sover Men vi kan kanske sänka volymen lite
1: Ja, ni som känner mig vet ju att jag har en väldigt tyst och försiktig stämma <laughs> Som aldrig hörs Det här är jättebra Och så vidare Nej, mm, vad bra Fortsätter vi här där första
0: första veckan.
1: Mm. Nej men och innan jag kom hit så att när jag till slut ändå fattade beslutet i att jag skulle åka. För du ställde ju snudd på
0: ett ultimatum till slut.
1: Efter ja. alla mina frågor. Att ja, men du, du nu får du bara bestämma dig. Antingen kommer du eller så åker, kommer du inte. För att det här funkar ju inte.
0: Ja, alltså, jag var ju också helt inne i det. Jag ville jag vara ville på gatorna. Du ville åtminstone se vad som hände Eller åtminstone stödja ja. Och jag kunde inte problematisera det Till den grad Jag kunde inte liksom säga till dig ja Det är så farligt att man inte kan gå ut För jag skulle ändå gå ut Eller hur ska man säga det Det var inte så farligt som de fick det framstå Men det fanns fara ja. Och jag, kunde, jag var tvungen att balansera där <laughs> Mellan ger dig det du ville höra Kind of uh. Och samtidigt ge dig bara en en gnutt, alltså jag kunde inte ge dig hela sanningen Jag kunde inte förklara det på något vis Som skulle sitta bra på något vis Jag var tung att säga till dig, alltså du, du kommer ner hit ja. Du kommer smutsa dina händer Du kommer se grejer Är du med på det eller inte med på det Och Du kan alltid åka tillbaks mm. Men jag, kan, jag kunde inte, som du säger på engelska sugarcoatet, liksom sätta lite socker på det Så att det ska smaka lite bättre mm. Nej, det det bara är som det är
1: Ja Nej och det var väl det där som var det stökigaste Innan jag kom att. Jag tror att jag till och med sa till dig Jag vill ju inte dö Jag vill, jag vill resa Jag vill inte dö Och då Mario svarade Nej jag tror inte att du kommer att dö Och det var good enough Så jag åkte till Chile och på morgonen du kommer fram Oj, nu pratar jag så här Nej, nej du är Okej. Okay. Jag um, kom fram tidigt på morgonen När du mötte upp mig på flygplatsen Typ fyra på morgonen, tror jag mm
0: -hmm.
1: Och sen um, Sen följde du mig Till lägenheten Som jag hyrde då av Pato, som är en vän mm -hmm. till Mario L Hyrde hans lägenhet mitt Inne i stan, det vill säga där det var som
0: Typ värst Bara att ifrån
1: Ja uh. Förlåt mamma jag berättade aldrig det för dig Men det ligger ändå tillräckligt långt ifrån Att man Det inte var någon
0: absolut fara där Nej men alltså Om man vill undvika farorna Jag visade i mord faktiskt via ett samtal ja. Med kameran jag bara, Så här ser det ut, här är folket, här brinner det Här är det polisen Jag vill bara visat. man kan undvika det om man vill Eller kan vara inne i smeten Men för att det ska bli riktigt farligt så måste man vara inne i Nej, men in i mitten. mitten. Så vi inte man åker på något där. Men det är ett. Tårgasbomb. Flygande eller det är så här. Men, men generellt sett så vill undvika fara så kunde man.
1: Ja men precis. Och det var ju det där jag bara lutade mig på innan jag kom.
0: Mm. Så på
1: morgonen när jag kom hit. Då tror jag bara att vi lade oss och sov. Och sen den dagen så tog vi en lång promenad runt i Santiago. Och det var första gången jag kände tårgas. Jag vänder vände mig om till Mario och så här, vad, vad är det här? är mm. <laughs> så här, de bara, ah, det är tårgas. Och i och med att, ja, jag bodde i ett ställe där det var mycket, mycket stök. Men det är ändå typ en kilometer till mm. Plaza Dignidad. Som har varit det stora centrum för hela
0: de magnifika stationerna. Ja. Plaza Inia hette innan Plaza Italia. Och sen har de bytt namnet till Plaza Inia som är värdigheternas torg. torg. Typ. Mm. Mm. För att vi kämpar för värdighet
1: Ja <coughs> Nej men och det kommer jag ihåg För första dagen gick vi omkring i hela Santiago Och du visade mig, vi gick på en peruansk restaurang Och första gången jag åt peruansk mat <laughs> Och så gick vi bara omkring Och du visade mig um, Marknaden, inte La Vega utan du visade mig Fiskmarknaden
0: ah, just
1: det. Ja Sen gick vi nog runt mest och bara senare på kvällen så kom vi hit där jag och Morgon bor nu tillsammans med de här två bröderna Ignacio och Bato tills, deras, tillsammans med deras flickvänner. Så kom vi hit på den här kvällen och det var nog första gången det var första gången jag träffade dem och det var ju också första gången jag träffade typ chilenare. De satt och pratade spanska, nu lyckligtvis och pratar de här bröderna väldigt bra engelska. Vilket gjorde att det var lätt för mig att komma in i det här. Men det var ju också senare på kvällen. Det var ju spanska. Så det var ju bara att sitta med anteckningsblocket och lyssna efter så många ord jag kunde få ut som möjligt. Och sitta med översättningsappen i telefonen så fort jag lyckades plocka ut ett ord. Så bara fick jag ta upp telefonen och skriva in det och föra ner det i min lilla bok.
0: Men jag tyckte du gjorde ett bra jobb här första natten med teckenspråk och... Och gester och engelska Du pratade ju En som inte kunde hänga med riktigt var Gabby Och det var så bizart för mig För jag vet hur Gabby är Hon är väldigt extrovert och väldigt rolig Hennes energi är alltid på topp Och så är henne sådär Skygga och var liksom blyg För att hon inte hängde med engelskan Jag bara fan Låt de här två tjejerna bara lära känna varandra Låt jag få lite spanska Eller Gabby lite engelska Så kommer de vara bäst bästisar och ja, yeah. sex månader senare så ni, ni kommer ganska bra överens nu Ni kommer väldigt bra överens mm -hmm. Och,
1: eh, Gabby ser ut som eh, lilla my Det är en sån där riktigt gullig, liten, rödhårig Fantastisk människa Och det är väldigt lustigt nu med spanska När man har lärt sig Att lära sig ett språk är väldigt häftigt i den här åldern För att man har ja, oh, Man har en annan abstraktionsnivå Än när man lär sig det när man är barn vilket gör att man kan, jag kan se stegen på ett annat sätt än jag tror hade varit möjligt om jag hade lärt mig ett språk när jag var ung. Mm. Och personligheter har ju förändrats så många gånger. Nu kunde jag känna att Gabi var en väldigt liksom, härlig sprudlande. Hon, hennes energi talade ju för det. Men i och med att hon inte kunde prata och vi inte kunde prata med varandra. hennes personlighet har ju också förändrats massor av gånger. Desto mer spanska jag har lärt mig. Så det var en väldigt speciell första kväll och. Nej men lite inse vad 17 har jag kastat mig in i. Ja men det var så mycket nytt och det är just det här, det bara den dagen. Ni som har rest och ni som reser mycket vet ju så fort man kommer till en ny plats. så Det är ju lite trevande steg, första dagarna. Men jag hade inte tid med de där trevande stegen. För <laughs> den här landet det slet bara tag i Så det där var första dagen. Och redan där hade jag så mycket intryck som jag skulle behöva typ en vecka att smälta. Mm. Men dagen efter det där på... Nu ska vi se. Jag kom fram på en måndag. Och på tisdag var den där stora... Tisdagen eller onsdag? tisdag mm. Var den där stora manifestationsdagen. Okej. Okay. Mm. Nu kollade vi upp och det var på tisdagen. Så manifestationsdagen på tisdagen och jag visste inte riktigt vad jag hade att vänta mig för jag... Hade ju dyrt och heligt lovat Både familj och släkt Och vänner Att jag inte skulle med Liksom delta i en enda manifestation Jag skulle hålla, hålla mig borta från drabbningar Den har jag fortfarande försökt hålla vid
0: Ibland kommer drabbningen till en Det är inte ditt fel <skratt> Nej
1: Ehm <skratt> mm. Men den här dagen så sa ju Mario Men det är en man, stor manifestationsdag Det kommer vara flera hundratusentals människor Ute på gatorna och... Vi ska bara träffa upp Gabby, tycker du, Gabby och Pat, Och tycker vi att det är obehagligt kan vi gå därifrån Och du var väldigt förstående och snäll i det här Vi träffade upp dem på restaurang Och det var bara tänker er en tänker en festival Tänk er en, tänk er en, mm. tänk er en så här sommarfestival ni har varit på När man, bara folk går runt överallt I shorts och bikini Dricker öl, pratar, lyssnar, dansar. Den stämningen var det i hela centrum den här dagen. Och det var bara tusentals och tusentals människor som gick och marscherade med skyltar och allting.
0: Instrument.
1: Mm. Och sen gick vi upp mot det här Plaza Dignidad. Och då var det du, jag, och Gabi och två vänner till Mario som heter Alejandro Felipe. Det var bara de Ja. Mm och där vi hittar när vi hittar en liten cirkel där ett slaginstrument bara och där de slår och man hör bara den här musiken och man ser alla människor som står och dansar precis som jag pratar om här de just den här berättelsen berättar ju faktiskt. Och det var så sjukt speciellt att bara få Ja, men få se får se alla människor i det här i den känslan. För man såg att människor delade känslor där.
0: Mm.
1: Att alla delade samma huvudmål. Det fanns ingen oense. Det fanns ingen
0: otydlig bild. Det var väl en snubbe som ledbandet. Som du klickade med honom lite grann. Ja. Ni såg varandra och liksom. Erkände varandras närvaro och tackade. Liksom med en blick.
1: Ja. Kanske i synnerhet. Ja. Jag stod ju där och grät. Och... Kan jag också förklara det här. Det är en sak som jag insett nu sedan jag kom hit. att Jag visste att sydamerikaner innan var små. Men jag kanske inte riktigt fattade hur små. Jag är ju 1, 73 och väger 80 kilo. Så att vi pratade om det också. Jag är så mycket längre och så mycket större och ser så annorlunda ut här. Så att jag blir liksom omöjlig att missa även i ett folklav.
0: Onyckbart
1: och jag och den här musiken fick ju då jag kunde ge honom en tacksamhetens blick för det han skapade med sitt band och jag kunde också känna en tacksamhetens blick från honom att jag njöt av hans musik och tog del av det här och det här förklarade ju Felipe för mig sen att bara så du vet så betyder det väldigt mycket att en sån människa som du är med och stöttar det här och jag hade väldigt svårt att förstå vad det var han menade. Men han sa det att tjejer som du tillhör en annan värld. Och att vi i våran kamp, i vårt land, får se en människa som dig, en turist, vara med och stötta det här. Det är värt att tacka. Och det är väldigt liksom... Ja, vad tänker du?
0: Nej, jag håller med. Jag håller med, you know Det är det som gjorde den här uh, rörelsen så unik i början Det var folk från alla möjliga håll och kanter Från upside till downside Och det var en roliga nyhetssändningar också För de intervjuade någon riktig posch-snubbe Som bara gav en sån diskurs för folket Vi måste bara se till att det här Jag kan inte göra en väldigt bra posch-accent Men men, uh, men ja, det var komiskt det var, Man har aldrig sett det i kylen och, och folk som, du vet. Ja det skulle typ gömma plånboken Stå arm, arm i arm Med, med någon som har liksom polerade skor Och finfrissa och
1: <laughs> Jo det där jag tycker är ganska speciellt Så att även om det är olika klasser Och allt det här Nej men jag, jag tänker ju att Trots det så är jag fortfarande så annorlunda här
0: Ja men såklart Såklart du, du, rent fysiskt. Du, man kan inte undgå dig. Och, jag, och det var också en komisk grej för Ebba. ser ut som en svenska och jag var uppväxt bland svenska. Så för mig, du ser ut som en tjej som skulle kunna vara min klasskamrat. Ja. Så det blir väldigt naturligt att hänga med dig. Men jag har, hängt, jag har bott så länge i Chile att jag börjar förstå hur chilenerna tänker och ser. Så en dag var vi här och jag bara tänkte: Håll handen, säkert. Sätta på mina chilenska glasögon och titta på Ebba. Holy crap, är <laughs> ja, dejtar Angelina Jolie eller något Det är helt crazy För tjejer här, alltså det, det finns inte, det, det bara finns ej så det, Och du är en fantastisk och imponerande person Du har en aura och du är väldigt intelligent och stark Och så ser du drastiskt fysiskt annorlunda ut Så man kan inte förbereda sig för dig och jag varnade dig innan du kom flera gånger. Jag sa: Om det är någonting du måste vara redo för att folk kommer stirra på dig. Hela tiden. Som du borde en kändis eller någonting. Och jag tror det har varit lite så. Va?
1: Jo, men och det är det här jag också har. Jo, nej, nu börjar jag bara tänka på att många. Det är lätt att koppla det till att det handlar bara om utseende. Att man. Jag vet inte. Det, det, det är lätt att man tolkar det som Ja oh, men här kommer en snygg västerländsk tjej Men det jag tror jag framförallt har känt här Är ju inte nödvändigtvis att jag har känt mig som ett köttstycke Som liksom folk slickar sig runt munnen Utan det har ju snarare varit Vad är det där för någonting? I mångt och mycket jo. Um, Och det var ju det för att jag vill återkoppla det till Med manifestationerna För att jag hade så svårt att förstå vad det var Felipe sa innan jag började verkligen titta omkring mig. Och jag framförallt tror att jag såg en bild på mig och några andra kylenska tjejer. Och jag blev så full i skratt. För jag upplever ju mig inte sådär stor. Och jag var så oerhört mycket större. Det såg ut som vi jag hade små barn under armarna. Den där bilden på... Boxen, ja. ja Flera gånger. Och jag tror att det är det där... Som västerlänning symboliserar man så mycket. Vilket också gör... Men vi har ju pratat ganska mycket om det Varför det är viktigt som västerlänning att också stötta det här Jag pratade med Felipe om det med att det, det är viktigt att ni är med på det här också För ni visar genom att ni är med i det här Och inte flyr och inte sitter inne på era hostel och, Eller åker från landet Utan ni visar också ert engagemang Så ger det hopp till människorna Att nej, vi står inte själva i den här processen Vi är inte ensamma i världen Utan människor för också våran kamp och nu är det, vi har ju träffat med din morbror Diego och hans kompisar från Italien. De hade ju aldrig träffats innan men de kom ju hit för att det var social. Mm. Det för att stötta. Mm. Och sen kan man väl diskutera det där. Det är ju en ganska extrem falang att åka från Italien för
0: att kasta sten på poliser i Chile. Men, still. Nej, man kan ju protestera. Det finns många sätt. Jag, 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 som sagt, man måste vara i en sån här situation för att, för att lära sig om det jo, Man, man kan, kan faktiskt kasta en sten. Och inte sikta på något. Utan du bara gör akten och kastar en sten. Sen kan du kasta stenen en meter framför dig. Men jag tycker ändå att det finns något att säga om det där.
1: Jag tyckte inte att du hade någon som helst. Det är
0: en av rason. Anledning? Anledning. Uh, först. Bara det att Nej men. de först. som står i fronten typ 15 nej. år. Nej,
1: jag tyckte inte att du hade en anledning.
0: Okej. Okay.
1: Tyckte. Fram till att en dag när jag såg någon av de här riktigt sjuka instickandet från polisen. Då är det inte långt ifrån att man börjar titta efter stenarna. Till och med. Och jag kunde också känna när vi stora det här stora plåtplakatet.
0: Mm.
1: Att ta en sten och göra oljud. Alltså, det är en handling med den sten. Jag, jag förstod inte när du sa det. Jag tyckte bara vad fan skulle kasta en sten för det. Det är bara provokativt. Men det är inte provokativt. Till, till polisen ofta, givetvis. Om du
0: försöker träffa någon av dem, tror. Sure.
1: Jo, men just det här att det är också en symbol, en markering. över att jag. Och som du säger, du behöver inte sikta någonstans. Det är bara egentligen en markering. Ehm um... Jag vill bara försäkra mina kära familjer. Ja. Nej, jag har inte kastat någon sten. Jag har inte <laughs> några planer på att kasta sten på en polis heller. Back
0: uh, to the main. Det här var dag två.
1: Ja, det låter som en bra det. Nu kommer jag ju auta dig här. Kör på. Ja, men... Andra dagen... Så åkte vi ner till Tian. Där din mamma bor och din och morfar bor. Och där din moster bor...
0: Där jag också bodde många år ja ah,
1: Där du hade typ dina tonårsår.
0: va? Yes, gick lite i skolan i kille och tonårsåren, yes. Mm.
1: Um, så kan vi ju säga så, jag kan, jag kan lägga över den här till dig. Varför åkte vi till Jan,
0: Mario? Jag skulle gifta mig.
1: <laughs> jag vill också vara impad. Mario hade ändå pinpointat det här för mig innan. Så det kom inte som en chock
0: Det var ändå ganska lång sent in Jag sa det där Jag tog beslutet väldigt sent Vad sa jag, du? Jag meddelade ganska sent åt det bara så här, jag, jag hoppas inte bli arg men när du kommer hit så måste jag gå och göra den här grejen Nej men du sa det faktiskt typ tre månader innan jag kom ah, okay. Ja okej Jo men det är okej okay. mm. Okej okay, nu alla bara up? på What okay. Jag eh, skulle hjälpa en vän Jag menar Nej
1: berätta istället Historien
0: Ja, vi är väldigt nära Kuba. Och ja. vi känner några jag känner.
1: Varför är ni nära Kuba?
0: Varför är vi nära Kuba? Ja. Min familj åkte till exil-Kuba i och levde där i 10-15 år. Mm. Morsan växte upp i Havana. Så det var dit din familj flyttade
1: efter militär, när militärkuppen hade ägt i. Yes. yes.
0: Först Mexiko, sen Kuba tror jag. Mm.
1: Och där växte de upp och därför har ni väldigt nära band av rimliga skäl. De tog ja. mer er som politiska flyktingar. Eh,
0: jo, jo, men, men så serverat på fat. Alla mina mostrar fick plugga till läkare eh, och massa andra äventyr. Så so anyway, vi har en länk till Kuba och, och det fanns en väninna som behövde hjälp på få och jag har kylens medborgarskap så varför inte?
1: Nej, och det här
0: när du berättade det här för mig första
1: gången så var du lite nervös hur att säga det här.
0: Det är inte en lätt nyhet att vara droppad så sådär.
1: Nej, men där jag bara blev så här, ja, men okej, okay, men oh. jag tror faktiskt att det är frågan. men är du tillsammans med henne, eller
0: um. och jag bara definierar tillsammans när jag ska jag sa nej, jag var inte tillsammans med henne. Nej, det är en banninna, vän inne, till familjen, vän till min mor. Ja. Och jag lärde och jag lär känna den här familjen på Kuba också. Jag fick, jag fick en väldigt stark koppling till, till ön och, och, och och de här människorna var del av det. Jag fick hänga med Baba Laos, som är de här prästerna i deras religioner från Afrika. Och massa sådana här konstiga, häftiga grejer. Så jag är väldigt tacksam. Det här vill jag höra dig berätta mer om någon gång. det är babe. Nu pratar vi ah. om de två första veckorna.
1: <laughs> ja, nej I men shit. Men så contentan är egentligen att du har väldigt nära band till Kuba. Och du förklarar det här bra när vi och pratade. Och bara, no, men, det här... Det här är någonting som bara känns rätt att göra Och jag fattade ändå det Så det kändes väl inte så konstigt Men Nej. Lite konstigt kändes det nog I och med att du ändå har Nej du har inte varit tillsammans med Men du har ändå haft någon form av relation till varandra yeah. Ja Så det kom jag till så Mario åker iväg och gifter sig Jag ligger i en säng i ett främmande hus I en liten by någonstans i, i en stad I en lite syrligare kyle Vaknar ensam, kliver upp och bara jaha, mm, jaha. <laughs> Och går runt i det här huset Det är typ toffler <laughs> Och börjar peta på lite litegrann Gick ut på bakgården Hittar ett gigantiskt avokadoträd Den Första gången jag sätter en avokadoträd och för er som är lika dumma som mig Som tror att det bara finns en sort med avokado Det finns hur många som helst Och det har ju, jag har fått erfaren här i Chile
0: Du är inte dum, babe.
1: Jag kan känna mig lite naiv ibland I tron om att Det som finns i Sverige är allt som finns
0: Ja, så är det ganska litet
1: <laughs> Ja, men det är ju det jag menar Jag är, är lite barnslig ja. Men jag kom ut i alla fall till det gigantiska avokadoträdet eh, Där det bara låg stora Inte handbollar Men alltså, vad ska man jämföra med De är så stora, de där avokadosarna mm. Jo ja men, en, 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 ja, men typ en grejpfrukt
0: Ja, som två, tre normalstora stora avokados tillsammans ja. Och det här trädet är jag utanför och plockar en avokado
1: från marken. Går in och fixar mig några mackor och fortfarande ensam i det här främmande huset. Och sen kom ni hem. Och under den här dagen så umgicks du med din mamma som också har bott... Men som pratar svenska har bott i Sverige i 30 år. Alltså det är länge att mm. i Sverige. 25 år, 20 år och sånt där. Så vi umgicks hela dagen och senare på kvällen fick jag träffa din mormor och för första gången. Och Lorena och Dago. De träffade vi dagen innan faktiskt också. Men mormor och morfar träffar vi. Och um, till er som känner mig så känner jag också min mamma, en musiklärare. Och jag är ju uppvuxen bland annat. Jag är uppvuxen i väldigt mycket musik. Vilken överraskning. Um, men bland annat är jag uppvuxen med mycket sydamerikansk musik. Att mamma spelade mycket en man som hette Eduardo Falo. När jag var liten. Och det har alltid varit väldigt vacker musik för mig. Så en science story till lite jag är på väg. Så när jag sitter i den här soffan med din mormor med din morfar. Och han brydde sig föga om att jag inte pratade ett ord spanska. Han plandrade på rätt ordentligt. Men du var jätteduktig tolk. Och så, över, så översatte du bara alltihopa. Och där jag till slut frågade, för när han bevisade, då visade du sig att din morfar har varit musiker och turnerat runt i hela Sydamerika. Sverige också. Det var mer jag visste. Kanada,
0: Frankrike tror jag. Han har runt. Han var i Sverige också. Ja, flera gånger. Shit, vad coolt.
1: Ja, nej men, där den här musiken och när han spelar den här musiken så kunde jag känna igen så mycket Eduardo Fallo. Var på jag frågar, ja men jag tänkte, jag lyssnade mycket på en musik när jag var liten som mamma visade, var du förlorar något du känner till? Och var på den här gamla gubben i Chile bara brister ut, ja men det var ju en vän. Mm. <laughs> Och det här konstiga i livet när, jag vet inte om ni har upplevt det någon gång, men när livet plötsligt bara går i cirklar. När, när nya när, när cirklar bara sluts helt plötsligt från ingenstans. Och det kan vara stora cirklar. Det kan vara liksom från att man är fem år gammal till att man är tjugo. Och så sluts en cirkel helt plötsligt. Och det var nog så det kändes när han sa det här. Att hur i hela världen kan jag sitta här i, i den här situationen? För just att det var så oväntat att det skulle hamna i Chile, att jag skulle resa. Det var ju ett av mina mest briljanta impulsiva drag i mitt liv, om inte det mest briljanta mm. draget men att det var så konstigt att träffa de här människorna och prata om någonting som egentligen hela min uppväxt för när vi slog på musiken från honom så såg jag ju fram framför mig, jag kunde känna snölukten och jag sitter i Chile i 30 graders värme med en gubbe som inte förstår ett ord av vad han säger, hur kan de här kopplingarna gå ihop mm. och det var så fantastiskt och jag ringde ju direkt till mamma självklart och både hon och jag började gråta, självklart. <laughs> men det var väldigt speciellt, det var väldigt märkligt. Det var jättehäftigt. Och att bara få träffa din familj, San Martin, och få ta del av dem. Och få höra er historia om att din, papp, din morfar var kulturminister för Allende, och när Han pratade eller min, var en
0: ja, kulturminister för Allende. Nej, men han, han jobbade Som... för. Ja, äh, visst, absolut.
1: Han jobbade i regeringshuset. Mm. Undrar all och när han började förklara om när de flyttade till Kuba alla historier. Vi satt uppe med Dago din ingifta morbror hela den natten och pratade. Ja. Och jag han ville berättade. så gärna att
0: ni skulle lä lära känna av den.
1: Ja, men en fantastisk man. En väldigt intelligent.
0: Skulle du kunna ha med honom här någon gång?
1: Ja, han pratade ju bra engelska. bra engelska. Ja, just det. Det, är, det hade varit kul. Men det som var mest fascinerande med i den här situationen för då satt vi, vi åt jag trodde att vi hade gått sushi den kvällen För jag satt där och bara tittade omkring mig och så är Det här är så konstigt med hela din familj För då var det ju Dago, Lorena Andrea, din syster, Claudia, din mamma mm. Och så var det Ja men din mormor och morfar,
0: oh. Du, och
1: jag Och så undrar vi inte var någon till
0: Ja, Camil
1: ja. Camilla kanske Jo ja, men Camilla var nog, din kusin Ja oh. Och hur vi sitter där matbordet matbordet Alla bara pratar spanska Och det på sånt Jättekonstigt sätt Hur hemma jag kunde känna mig Jag förstår inte ett ord jag, du jag känner inte varandra heller Det Tredje dagen vi
0: någonsin har träffats liksom. Ja Nej men faktiskt Hur alltså... Huvudstupa in Ja. Det... Yes
1: Med råg i huvudstupa in nu mig som en pil i de flesta lägena här runt omkring oss nu Nej men att sitta där och känna in den stämningen Andra dagen och få smälta också Första manifestationsdagen Vet du vad jag kom på nu? Jag undrar om inte Var manifestationen på tisdagen eller var den på fredag när vi kom hem?
0: Ja oh men vi kanske var på en manifestation Vi gick runt och sen var det den stora. Jag vet inte, men vi gick ju ofta till. Man ja, det. Om
1: jag kommer ihåg i alla fall. Egentligen så allt det jag kommer att berätta nu är de två första veckorna dagarna på ha lite sig Men jag kanske blandar ihop lite. Men det är kontentan i alla fall. Ja. Och för sen kom vi tillbaka till. Göteborg, håller på att säga. Kom vi tillbaka till Santiago på fredag. Och då hade du en boxningslektion
0: Ja. Yeah.
1: Mm, och det var första gången jag följde med och testade brottningen, tror jag. Var,
0: Nej, första gången. Omöjligtvis.
1: Mm. Många mm, tror att det var det. Okay. Uh, för jag tror att manifestationen var på onsdag och det var då du var ledig. Sen åkte vi på torsdag. Ah. Något åt det hållet. Oh. Och sen på lördagen där, eller om det var på fredag med. Så skulle <laughs> Maria ha sagt åt mig: Nej, men det är en, en kille jag kör gyttse med som också är musiker, han är saxofonist. Så jag tänkte, om du, det kanske kan vara kul att göra i helgen. Så frågade jag vilken typ av musik det var. Och då du tror jag svarade, ja men det är lite future, det är lite gammalt. Det är lite, jag fick liksom noll suck om vad det var jag hade att mig. Och sen när vi kommer dit så är det en riktigt märklig introduktion. Hur kommer den här filmen?
0: Alltså, ja, det var ju utanför någon... Det var
1: ju någon festival om något slag, var
0: inte det? Ja, någon film, konstfilmsfestival. Så folk satt ute på backar och... Du var bara ställa ut på en, en projektion på väggen. Och det var liksom random någon som jobbade med jorden. Och sen en, en frisbee som kastas. Och sen lite bark. <laughs> Så här. <Yes>. Ja. <laughs> det,
1: det, det var det vi kom till. Nej, men jag, jag gillar det.
0: Ja, men det är flummet
1: Ja, det var väldigt flummet Och där jag blev lite sådär. Ja, men det skulle bli spännande att se vad det är för musiker. För är det, blir man inbjuden till sådana här event så kan det ju vara ganska alternativ musik också. Men när de här drar igång. Alltså sud ner till Liltåerna. Varm rekommendation att lyssna på. Rodrigo Gallardo. 2L. Gallardo om man ska Nej. prata svenska.
0: That's the shit.
1: That's the shit. <laughs> det är det faktiskt. Det är helt fantastisk musik. Och sen efter den här konserten så började du prata med Fenja. Mm. Där det här slutar med att vi åker hem till någon av här i bandet och är på efterfest hos dem. Ja. Och det jag inte förstår är ju att den här killen, Rodrigo Gallardo, är. Jättestor musiker ja, han, är, alltså han, är, han har ju turnerat i Sverige Han har turnerat runt om i världen
0: Och i Mexiko har han på att bli en sån superstjärna, liksom
1: Ja, och återigen Gå in och lyssna på det här Rodrigo Gallardo, Gallardo. ja Det är fantastiskt mm. ehm, Och de är på väg faktiskt till Europa Nu sketer sig det med coronan ja. Men nej, när det. de kommer tillbaka när, Om det är någon som lyssnar på det här Som håller på med musik Hör av er till dem. För det här är bra.
0: Mm.
1: Ja men jag, jag, jag vill bara marknadsföra dem här. De är fantastiska musiker. <laughs> vi kommer hem dit och det här visar sig att de är duktiga musiker och vi... Ja men det är bara en jäkligt häftig upplevelse egentligen att... Och vi
0: var de två exotiska gringos. Ironiskt nog de var bandet men vi var Center of Attention. Fast jag kallade det, det Ebba-effekt också. <laughs>
1: Ja men det är ju ett UFO som dyker upp i
0: ens lägenhet. Ja, men du öppnar ju varenda dörr. Det är som Moses som bara separerar havet. <skratt>
1: <skratt> <skratt> Nej. Jo, men då det där var en... Det var en nivå också. Det här var typ tredje dagen, tror jag. Och sen var 17 var det mer under den där veckan. Jo, Joasconcellos-koncernen var faktiskt också den veckan. Jag tror att det var under de här två veckorna. Jag tror att det var andra helgen.
0: Nice.
1: Mm. Men för dagarna pågick ju bara så här. Och jag... För er som har gett er in på att resa till ett land för att lära er ett nytt språk. Jag tror att ni förstår vad jag menar med den fullständiga utmattning det innebär. Att innan jag åkte... Jag, dels har jag varit tillsammans med Marek som har pluggat psykologi så jag har hört väldigt mycket psykologiska termer och vi har diskuterat mycket psykologi men också har läst på själv och när jag insåg vilken fruktansvärd belastning jag har lagt min hjärna så tänker jag, jag, ska ju typ vara tacksam att jag lever att hjärnan vill ha det lugnt och skönt och begriplig och omgivning och närvaro och det jag utsätter mig gärna för är att jag drar till ett land på andra sidan jordklotet, jag pratar inte ett ord spanska, jag ska åka till en man jag aldrig har träffat mm. och det är social revolution i landet jag ska till.
0: Något att bita i. Ah,
1: ja det var rätt saftigt alltså, man kunde, jag har aldrig, jag aldrig jag har känt mig så trött, du kommer ihåg det, du kunde helt plötsligt bara däcka.
0: Jo visst, alltså, du var ju Helt överväldigad av intryck kom jag ihåg jag, ja. jag njöt faktiskt av det För jag ja. visste att, att inom allt det här Som var liksom skräck Och du var jätteglad men jätte, det var mycket mm. Jag visste att på andra sidan Allt det där så skulle du ha Ganska många anekdoter Och, och lärdomar och, ja. Så jag, jag var ju där och Bara, och bara se till att hon, hon behöver vatten Fick vi i vatten, hon behöver äta mm. <laughs> Hon behöver sova men det här är räkligt häftigt. Att hon får leva allt det här. För jag fick leva allting lika via dig. Du fick mig att se på allting. liksom En, en, en second take. Av hur troligt allt det här är. Ja. Och inte bara allt som hände. Utan Chile i sig eller min familj för den delen.
1: Jo, jo, jo. Nej men det har ju varit sådana upplevelser. Och det var ju pågående vecka. För jag kommer ihåg att hela den här första veckan. Var ju bara sprängfylld med grejer. Men, och in i allt det här. Jag träffade din... Vi var ju och middag med din familj. Vi har ju varit på restaurangbesök. Och... För er som har precis börjat dejta någon. Ni vet vad det innebär att träffa familjen för första gången. Det är ganska mycket anspänningar. Och i synnerhet om de inte pratar ett ord av det språket ni råkar vara bra på. Utan ni behöver sitta tysta i ett hörd och småle. Och ni som känner mig så kan ju bara... Jag har ju varit blyg i ett halvår. Ja. Ni kan ju bara sätta mig i kategorin. Blyg, återhållsam Försiktig
0: Alla bara håller sig om huvudet just nu
1: <laughs> Yes Jag pratade med en kompis tidigare och Som bara gav Jag skrattarna Jag har ju varit blyg, Men ni har ju trott att jag är blyg här. Alltså hon skrattar ju hysteriskt Och bara, ja Det måste ju vara konstigt för dig Ja, det har varit väldigt konstigt för mig Så att hela den där veckan var ju mycket såna där Upplevelser Sen kommer jag ihåg när du och jag Alejandro Var i parken ...på andra gången vi var på manifestation... ...vi hade varit i Providencia först här... ...och ätit... ...och sen så tog vi våra grejer... ...och skulle in till manifestationsområdet... ...vi sitter där... ...inte lika mycket människor som förra gången... ...men fortfarande ganska mycket... ...och... ...det här är en lång historia... ...så håll till godo och gå och hämta kaffe... ...sätt dig och lyssna... <laughs> Vi går till manifestationsområdet och dansar på samma sätt som innan. Det är bara lugnt, det är bara snällt, det är bara glatt den här dagen. Mycket trummor tänker latinamerikanskt. Den alla, alla fördomar och illusioner ni har av latinamerikanskt. Sätt det i en bild och ni kommer leva det som jag såg. Och sen bestämde vi oss för att vi skulle börja dra oss. Så vi samlar ihop våra grejer och vi börjar gå och helt plötsligt så, nu vi börjar komma mot en av utgångarna så vi, börjar vi se en massa människor komma springandes mot oss. Och skriker bak och Gugliau. <laughs> som betyder...
0: Typ Snut, snutjävel, ja. ungefär.
1: Så att vi blir mötta av att det är massa människor som börjar jogga emot oss. Några lite skrattiga men andra lite mer rädda. Och Alejandro och du tog tag mig händerna och sa att vi går en annan väg. Och jag kommer ihåg, du, ditt elände, började ju skratta. Och du sa, nej men det, jag trodde nästan att du skulle få en lugn dag idag. Nu, nu är det dags igen.
0: Ja, men vi hade haft liksom tio dagar sträck där varje dag var någonting nytt. Alltså varje dag var ett äventyr som man skulle minnas för livet ut. För, för allting var så nytt för jag. Så det var bara så här För mig var det ju, det här är chillet jag till. Jag bara tog det in i... Min måndag. Men genom ditt filter så var det liksom Yeah, this is kind of crazy ändå. Ja, men jag tänkte nutta så va? <laughs> och eh, så, så den här dagen hade varit så lugnt jag bara tänkte, ah fan. Det, det var ju helt We're on a roll, det var nice. Mm -hmm. Och så hände det här jag bara, yes. Mm. <laughs> jag visste att någonting skulle behöva hända. <laughs> jo,
1: men för att du började väl misstänka Typ redan där? Ja. Ah. Skitsamma, Alejandro du tar mig i handen och sen börjar vi springa mot en annan utgång. För mm. det här torget har typ tio stycken utgångar mm. med olika vägar och men sådär. Så ni börjar ta mig mot en annan utväg och samma procedur händer igen. Det börjar komma människor joggandes mot oss och skriker Paco Coleon tredje utvägen samma sak och där kommer jag ihåg att Alejandro stannade upp mig jag tror att du gjorde, jag kommer inte du du gjorde någonting men Alejandro stannade upp mig och tog i mig och pekade på polisen och sa Mira, titta och sen så kommer jag ihåg att du sa också, kolla vapnena kolla sköldarna, kolla armén som kommer och det var så en sinnessjukt absurd bild för mig att se det här, för det var liksom uppradade människor som jag upplevde som militärer stridsklara militärer är den signalen som sänds i sättet de rör sig i som man, man upplever helt plötsligt att man är typ i krig alltså du, du, du kastas in i en film och du ser att militärerna förbereder sig, den känslan
0: kallade det tror så ska de kallade ja Nej. vi
1: kan ta det sen jag är på okay. väg Kommer ihåg det där, sedationen? Och där vi på... När vi de tre gångerna... Då, då kom jag ihåg att då, sa, då började människor springa.
0: Mm.
1: För då började liksom paniken arta.
0: Mm.
1: Och då började vi springa neråt gatan. Och då testade vi, tror jag, två, tre, fyra, fem, sex utgångar. Där det hände samma sak på alla ställen. Så det poliserna gjorde här var ju att omringa torget... Och när det börjar vara som mest folk vid en plats Då slänger de in tårgas mm. Så att i det här vimlet så börjar Det börjar sticka helt hysteriskt i ögonen Och för er som aldrig har känt tårgas det... Hur ska man typ beskriva det? Det är som en intensiv lökattack i ögonen du, typ. det,
0: Egentligen finns det faser Om, om du, du bara går i stan Så kommer du känna i svalget grann Och ögonen Och näsan det kommer vara lite obekvämt när du blir van vid det. Men generellt sett, när, när vi just på runda brukar ju alltid vara motorgaset. Oh, Så det blir starkare och starkare. Till slut börjar man spotta och man börjar, det vattnas i ögonen. Ja, men det rinner ju bara. Det rinner bara. Och... Alltså det
1: går ju inte. För det jag kommer ihåg från när de smällde in den där, det var bara, jag ser ingenting nu. Mm. Jag höll ju i Alexandros hand. Mm. Och sen kommer jag ihåg, Aj, förlåt.
0: Men jag skulle bara avsluta att om tåget utlöses precis vid vid det då blir du bara instinktivt bara vänder dig om och börjar gå liksom hukad. Jag måste bara ut från det här stället för det blir bara för mycket. Ja. Man, man, man måste bara ta sig motsatt riktning iväg. Ja.
1: Och till er som lyssnar nu, jag vill också informera att det här är typ vecka 5 in i revolutionen och det hade kommit ganska mycket restriktioner om hur poliserna fick hantera situationen med demonstranterna som de hade fått lite. I och med att allting blev så känt så hade militärerna lugnat sig vid det här tillståndet.
0: Blev ja, gott... så det kom ju folk från Amnesty International och sånt. Yes. Och, och fick de själva fick skott på dem. Alltså sådana humanitära. Nu var ju några som blev, eh, de blev bortf Ja, bortförda. Alltså, de kom de... inte bara. Hur är läget så får de skotten från polisen. Ja, jo, men precis. <laughs> kan okay. en tub. Och det hände oh, wow. mer än en gång. Oh,
1: that's that's hilarious. <laughs> ja, nej, men. Att jag kommer ihåg att den känslan som man kan inte se, man, som du säger, man bara vänder sig om och går därifrån. Men det, det är för tungt att hantera. Men jag vill också säga att, ja, jag var jävligt rädd. Men jag tror att jag var mer arg än rädd. För att jag kommer ihåg ett tillfälle där jag stannade upp. Och gud, det är en verkligen en dramatisk bild jag har här. För det var att, ja, men det var fan dramatiskt. Folk,
0: det var en film. Vi sprang. Nu går jag fram Tja. lite, men vi sprang Med allt vi hade Och folk trillade om kull du vet, Man måste liksom nästan hoppa över människor För att man inte själv skaffade dem kull Och skrik Och, och så fanns det ju den här auran av Vad är de ville jag göra egentligen? Ja. För det vet, med militärhistorien Och allting vi, vi när vi manifesteras de första dagarna du vet, Man förväntar sig hela tiden Att jag kommer en helikopter Ska man börja skjuta, vad fan kan hända här? Ja. Sist sköt de ner människor liksom
1: Oh, wow. Jo. Jag tänkte att jag skulle finputsa den här historien lite jag men kör på. Nej, Jag tänkte inte dra det så grafiskt som du gjorde precis men. Sorry, nej, det är lugnt. För det är faktiskt sant det, det var en jättespeciell känsla Och det jag framförallt kommer ihåg var Alejandro Var vid ett tillfälle För då hade jag tappat din hand
0: mm.
1: Och jag var jätteorolig Och då kommer jag ihåg Alejandro stanna upp mig Och verkligen tittade mig i ögonen och sa att Stå Ebba. Estodo stå och ben. Men jag kunde verkligen se i hans blick att... Nej, det är inte lugnt. Nej, det är inte, allt är inte bra. Den där blicken sa... Snälla, håll dig samman. Du får inte frika ur nu. För det här är på riktigt. Och där det var bara att ta ett djupt andetag och säga... Okej, okay, jag ska ut ur det här. Och när jag tittade omkring mig jag såg den här som kom in vattenkanonen. Som började spruta vatten. Där poliserna har... Blandat ut det med...
0: Massa kemikalier. Det blir alltså bara... Var det
1: inte sån, sån avloppsrensare? Vad heter de där? Jo, alltså det där? Casiumsoda bara. det. det. De, ja. hade de blandat ut i ett av vattnena i de här bonakon. Och den oron att man visste det kommer här börja fräta på min hy om jag får det på, på mig. Och tårgasen som var i ansiktet och att springa samtidigt. Där hann jag verkligen så här... Nej, vi är inte i Sverige. Det här är inte Sverige
0: in Kansas no.
1: För sen har jag också ett jättestarkt minne Över när vi sprang neråt vägen Där vi träffade en kille i typ 15 års åldern Som bara sa När poliserna kommer därifrån också Och tar den andra vägen Och den där killen Satte ett så sju. Det var två killar som satte väldigt starka intryck i mig den där dagen Och det där var en av dem För hans lugn Var obehagligt pliktfast, eller absolut inte obehagligt. Det faktum är att och det låter så sjukt, jag vet att många av er nu kommer att tänka sig, ja men vadå de här manifestationerna, men det måste ju spridas det kan inte vara våldsamma upplopp det var inte det, det är inte det det polisen gjorde, och det var ju det här den stora sorgen låg i sen var ju att man kände sig som ett får det är liksom en stor fårflock som ska till i bästa fall till en annan riktning, i sämsta fall till slakt. Det var typ den känslan man gick in med i det här. När de bara började samla ihop alla. De gick med sina sköldar, med sina vapen, de bara liksom trycker ihop människorna och sen börjar kasta tårgas in i det. De ska ju skapa panik. Och det fanns, det var inte ingen brand, det var inte ens en barrikad den där dagen, det var ingenting. Det var så mycket lugna, mycket gamla människor, mycket barn. På torget den här dagen.
0: Barn, vagnar, jag, vet, jag vet inte riktigt hur det måste ha gått. Men liksom bara ta vagnen och kuta hem.
1: <laughs> Nej jag vet inte heller. Nej men mycket. Mycket sådär. Och den här killen. När jag har berättat den här historien. Så är det många som har reagerat. Men vad då höll han i en sten. För det var det han gjorde. Och var därför jag reagerade så starkt på honom. Och vad skulle han göra med den stenen? Och jag tänkte jag förhoppningsvis kasta på polisen. <laughs> Och det är rätt sjukt, men för att när polisen utgör ett sådant hot och du plötsligt träffar en person som kan ta dig ur den hotbilden, om inte annat tillfälligt. Och det är helt absurt när man hamnar i den här situationen. Jag har ju svårt, att, alltså nu när jag berättar det här har jag ju med svårt att tro på mig själv. Jag blir så här, men så kanske det inte var. Men jag vet verkligen att det var så här, för jag satte mig och skrev och jag satte mig och spelade in ett klipp direkt efter. Typ två dagar efter den här händelsen så spelade jag in 30 minuter. En video på mig själv där jag bara är helt berättar allting i detalj. Och är ganska uppgiven. Men och sen när vi lyckades ta oss bort därifrån och när vi sprang. Så ser vi liksom i den här, när vi springer bort ifrån hela det här kaoset. Så ser vi en kille mitt i gatan. Som bara står med höjd hand, Med gasmask, med skyddsglasögon. Uppdragna. 15 år. Och han bara går så sakta inåt. Och då kommer jag ihåg att du sa. Det där är vår frontline. Och det var första gången jag fattade För du hade pratat om uttrycket frontline innan. Och jag tyckte att det lät jättetöntigt. Jag bara okej okay, de ska kasta stenar på polisen. Vad coola de är. Jag låter väldigt raderande, Och det kan jag också säga att jag var. <laughs> Men där jag för första gången bara fattade att. Shit vad sjukt. Det här Jag är verkligen ett land som saknar majoritet. Alltså saknar just nu till och med yttrandefrihet. För de fick inte yttra sig på torget. Det är det här
0: liksom. Ja, synden var att de sa ifrån.
1: Det, det är verkligen sådär: synden är att de sa ifrån. Att de sa. De bad om bättre.
0: Man kunde inte gjort det bättre. Det är som... nej, men det
1: jag menar, nej men befolkningen bad om en bättre de, de har bett redan De har redan bett i 30 år Försök om en politiska reformer För att öka standarden För att minska fattigdom Men när det bara har blivit tystat Tystat, tystat, tystat att Till slut så kommer det smälla Och det var det det gjorde Och det behövde hända Och det är det jag menar med att de har, de har frågat efter det Och när Är man på svältningsgränsen om man är på svältningsgränsen och du kommer inte tveka på att du ska jaga. Och jag tror att det är det väldigt många människor kände här. De var på svältningsgränsen, inte bokstavligt talat, men frihetsmässigt, emotionellt, levnadsstandardsmässigt. De var på svältgränsen och då är man beredd att börja jaga.
0: Sen finns det en hel kategori av chilenare som är Los mestisos Som är liksom chilenare, eller liksom spanjor och allt möjligt blandat med Mapuche. Just det. Och Mapuche, om de håller sig till sitt så har de fått mycket de har fått många rättigheter. De kämpar än idag, men och det är inte lätt alls. De är väldigt stigmatiserade bland många i Chile. De tror att de är terrorister och grejer. De bränner ner skogar men det, det kan man ta någon annan då. Jag kan vara tvärtom. Men, mestisos de har, bara undan. de har ingen identitet riktigt. För de har ja. inte någon europeisk efternamn. Så de kan inte bo där uppe. Samtidigt är de inte helt Mapuche utan de är ganska chilenare. Och de bor liksom i utsidan av stan. Och det har hänt för att det kommer en stund där just Los Mestizos kommer in i stan och bara förstör allting. Ja, ah, vad vi... är det som
1: händer nu? Ja,
0: alltså de flesta. De fattigare chilenare, de flesta är mestizos. Ah, okay. Som är mörka men inte helt Mapuche. Och som sagt, här ska man ha ett utländskt efternamn, då, då, då går det bra. De, många chilenare kan det så, hänföra till någon ganska gammal släktin, jag liksom, italienare och något annat, när de har bott i Chile i tre generationer. Bara för att det fortfarande finns mycket kolonialistiskt tänk här. Ja, det har jag faktiskt tänkt på, det är väldigt många som har påpekat
1: det. När jag har när folk har frågat från Sverige. Ja ah, men jag har spanskt påbrå. Jag har italienskt påbrå. Jag har tyskt på, bro, jag har. Det är väldigt viktigt för människor att berätta att de har kopplingar till Europa. Har jag nog upplevt. Yes. Men jag måste ju faktiskt. Vi måste ju avsluta liksom hela det här. Hålla människor på halster. Men så hela den här dagen slutar ju med att vi fick ju springa. Och sen till slut hittade vi en plats där det var väldigt lugnt. Och till
0: historien hör också. För att lugna er något. Alejandro. Man. Han blev action man. Ja, Men jag tyckte det var komiskt för han liksom rullar över bilar helt onödigt. <laughs> Parkerar bilar. Gjorde han det? Jag vet inte men han hade all energi som han skulle göra Jag tyckte det bara det var komiskt <laughs> bara, fan är det här med? Vi kan bara gå hem Fast <laughs> det kunde vi inte Nej, Nej vi, vi hade men det, faktiskt Förlåt
1: Mario men därför är jag tacksam att, att Alejandro var med För han hade respekt för den här situationen Det hade inte du
0: Nej jag ville att vi alla skulle ställa oss upp och skrika tillsammans
1: Ja min andra dag i Chile uh,
0: no, no. Det här är ändå jävla Jag blir viktigt. typ arg på dig vi pratar om det här nu Det här blir riktigt näktigt Nej, fullständig idioti Jag blir typ arg Okej okay då, så vi sprang och som tur är, är vi alla fit Så vi kunde springa i till fem kilometer utan att stoppa
1: Nej, ja, Så långt var det inte, det var typ två Men mm. <laughs> Kontentan i det hela var ju att det var en väldigt intensiv upplevelse Och faktum är att vi stannade upp lite här nu Och började prata för du och jag upplevde ju det här väldigt olika. Och det var en ganska intressant, intressant grej som du sa precis nu. Att, att människor eventuellt kommer tycka att du låter lite galen. Och att om vi, frågar, eller, du, vi börjar diskutera. Jag upplever ju att du låter väldigt radikal. Du låter väldigt hård. Och du låter typ kriminell i mina öron när jag sätter mitt svenskt perspektiv. Men... Efter ett halvår här. Och det som jag tyckte var intressant det du precis sa var ju att. Ja fast om människor tycker jag är galen så kommer de att tycka att det är ännu konstigare att du eftersom till och med följer med och håller med det jag säger. För att det är galet. <laughs> alltså situationen här är galen. och Jag pratar med många vänner hemma som inte har någon aning om vad det är som händer här borta. Och jag tror att det här som jag dels har ett behov av att prata om. Alltså upplevelserna om de sakerna som händer här. Hur vitt det skiljer sig från Sverige. Men också... Prata av mig. Men kanske också... Delge information härifrån. Om hur det här upplevs. Och hur jag upplevde dig i början. För jag har verkligen... Min faste frågade mig häromdagen. Men jag tolkade det som att du är glad. Och då kommer jag ihåg att jag svarar, jag är glad vet att det är sjutton men jag är där jag ska vara för jag utvecklas så otroligt mycket av att vara här. Och det är ju det här, de här två första veckorna, jag tror att när jag pratade med någon kompis, nu jag pratade med Simon. Så frågan hur har du det? Så kommer jag ihåg att jag pratade i en halvtimme. Och sen så sa jag så här, ja det här var ju mina fem dagar. <laughs> Och det var så bizarrt, för det kändes verkligen som att det var varit här ett halvår då. Efter de första fem dagarna, för det hade hänt så mycket. De upplevelser som jag hade fått, det är, det är sånt man som bäst som turist får kanske två upplevelser under en hel resa. Jag hade liksom smakat fem på de fem första dagarna och mer skulle det bli. Och det har liksom bara fortsatt så här. Och så är det ju fortfarande.
0: Och det som toppade ju då slutligen... Förlåt. Det är det jag skulle något. bara säga där, för vi måste det är bra att vi spelar in för minnet till slut börjar man måste byta ut de gamla minnena med nya, nya intryck.
1: Ja, men precis. Och För det som toppade och avslutade de här två veckorna. Och jag kommer inte ihåg vad var varit den helgen. Men vi hade varit borta någonstans. Och sen säger du att det finns en artist som ska spela här i Santiago. Och mina kusiner ska spela med honom. Så jag tror att jag skulle kunna fixa biljetter åt oss. Och jag hade ju ingen aning om vad det här var. Så jag tänkte att ja, det blir jättekul. Med Jova Skonsellos.
0: Love this story.
1: Mm. <laughs> Nej, men och där du lyckades
0: fixa de här biljetterna. Där vi bara åkte iväg. Och. Sista minuten också. Vi hade andra planer.
1: Ja, men vi hade andra planer. Och vi och höll på med någon. vi ville få med alla
0: andra, men ingen annan kunde. För det är andra. Ingen täckning inga, jag Inga inte. Jag bara... undrar om du hade varit på tävling den dagen. Att det var det som var så himla tajt med tiden. Var det så? Ja, men var det
1: helgen jag tävlade? Eller gradera kan det också ha varit. Uff. Nej. graderingen tävlingen tävling måste det ha varit. För graderingen ja. bodde vi fortfarande i andra lägenheten. Okej. Okay. Mm.
0: Okej. Okay. Anyway. Det var eller. också
1: sjukt upp efter upplevelse med din gradering. Det kan vi prata om en annan dag. Ja, den ingick också i den här två veckorna. Mario graderade från blått bälte till lila. Oop, oop.
0: <laughs> Vilket inom Besson, jag skulle är ändå någonting. Det är det är en stor inte... grej. Ja, ja, när man tar lila bälte så är man en expert. Nu har du... Nu har du graderat till Har Du gått in i pakten. Du är inte längre en ni började. Långt från. Långt Nej, från. Jag, vet vi hade, jag
1: tror att du antingen hade graderat eller att du hade haft tävling. För du hade gjort någonting under hela dagen. Men sen så lyckas vi då till slut ändå ta oss till den här konserten. Tänk er om ni bor i Göteborg så kan ni tänka er Skandinavium Ungefär den storleken på den här arenan. Och vi hade bland de bästa platserna. Vi satt långt fram nära scenen. Vi kunde se ansiktsuttrycken på sångarna från där vi satt. Och med de här stora skärmarna. Och sen så kommer det bara världens jubel. Och då går ju den här Jovas González genom publikhavet. Folket. Och ni svenskar, förlåt att jag gör den här liknelsen. Men jag tycker att den ändå är bra. Sverige, tänk dig en typ chilensk glass i Berghagen.
0: Men det svänger lite mer väl Ja men det är ju Latinamerika Latinamerika
1: ja. svänger lite mer
0: Thank you. Ja. Men men jag, en vill svensk... bara, jag vill bara klargöra ja.
1: det. <laughs> <laughs> Nej men just det här Det är en folkkär artist som har lite Han hade jättemånga artister med sig I den här konserten
0: mm. Det
1: är en folkkär artist, alla älskar honom det, det finns mycket liksom
0: Han släppte en jättekänd skiva för typ 25 år sedan Och nu ska han fylla 25 års jubileum Av massa emblematiska låtar Som bara enda Chilener kan så yeah, det var det good stuff.
1: Ja, och det här visste ju inte jag innan. Jag hade ingen mm. aning om Joe Vasconcellos var eller någonting. Men så, den här konserten lyckas nog pricka in allt som har med Chile att göra i både musik och kulturverk.
0: Det var den fantastiska liksom välkomst.
1: Ja, det var verkligen välkommen till Chile. Mm. Vad heter de där trum trumsnubbarna? Ch
0: Chica, ah, nej. Prata, chinchinero. Cin en chilensk eh, Bara chilensk eh, Folkkulturgrej där Snubbar sätter på en trumma på ryggen Och så börjar de gömma Percussions med en hi-hat uppe Och slår och spinner runt och, ja, Det är väldigt dynamiskt. Grejen är
1: att den här stora, den här stora trumman är kopplad eh, I vajrar ner till benen Så egentligen så dansar de ju
0: Och det är det som gör att trumman slår Tänk en musikalisk chicken dance <laughs> Med lite Tap dancing på det
1: det där får du låta väldigt otillräckligt fult <gå> Med tanke på hur häftigt det
0: där är det där är typ inte så okej. Okay. gå in och googla på, <går> på chinchineros chinchineros c CHIN i n
1: c h i n c h i n e r o s gå in och googla på det det är fantastiska slagverkare som dansar runt på ett sätt jag aldrig har sett innan på scen det är de här äldre männen kom upp som också har varit...
0: Los Chivas. Los Chivas. Och eh, vad heter de här nu? Ah.
1: Han. han som är med och sjunger i Noll Vad heter han? Uh,
0: Manuel Garcia.
1: Fantastiska musiker, allt det här. Men det som satte starkast intryck på mig att det här måste man också förstå om Chile. De som har råd att gå på en konsert som är som den här de tjänar kanske, det är väl 30% av kines som skulle råda med det här, kanske?
0: Jo visst, jo, jo absolut.
1: Ja, Eller är, är det mer?
0: Alltså man kan ju spara sig till det.
1: Jo men just det här att man går på en konsert som ja. är svensk Som alltså, med jo. den, åh får nice att få absolut. gå på en konsert.
0: Men, class up. Sure. Ja
1: men mm. 30% mm. typ. Mm. Mm. Anledningen till att jag pratade om det här handlar om jag förstod att när man tittade på människorna runt omkring där så representerade inte det majoriteten av Chile. Utan det är en lite mer upper-class.
0: Mm.
1: Av de som hade råd att köpa de här Absolut. biljetterna.
0: Speciellt en så viktig konsert.
1: Yes. Och sen ställde sig den här Jovas Concellos och han, han sa: Ni har inte fattat någonting.
0: Ja, han sa någonting som jag tyckte var väldigt intressant. Han sa: Alla de i makten har inte förstått. Någonting, man har förstått Någonting För, för Joe är väldigt Connectad med Med ursprungsbefolkningen Och kulturer av olika länder Han, han växte upp i Brasilien Han accelererade Också till, som följd av ja, det, diktaturen som ja. pojk. Mm. Så, så han har också massa flow Som inte nödvändigtvis är bara kylens han har. Och när han sa det Jag tyckte det var så intressant För man brukar inte säga rakt ut Att de i makten eller just högern i det här landet Att man går inte på deras intelligens Nej. Det är inte vanligt Att man dumförklarar Någon som kan tjäna mycket pengar mm, okay. Men han menar ju Att vi har gått miste Om vår connection med jorden Och naturen och oss ja. själva Och gemenskapen Och han, bara, han blev bara så här. Jo Det är faktiskt någonting man bara har översett ja. Totalt vem bryr sig om naturen? Jag kan äta en hamburgare idag. På en drive-thru. Slår jag med?
1: Ja, nej, men visst. För det där var så otroligt häftigt. För efter att han hade sagt det där så hade han med en stor bongotrumma, tror jag. Ja,
0: oh, men. Han hade varenda instrument.
1: Ja, alla instrument. Men där han börjar slå. Oh. Och där helt plötsligt hela ja, de motsvarande Skandinavium ställde sig upp och sjunger. Oh, Chile Desperto, 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 Chile Desperto. Hela arenan ställer sig upp och sjunger det här. Och Joe med alla musiker står på scen. Och det, är det här betyder att Chile har vaknat. Jag får bara rysningar prata om det här. Jag kommer ihåg alltihopa. Det är så häftigt. Och framförallt att fatta att det är hela Chile. Varenda var varenda taxibil jag har suttit i, varenda samtal jag har haft, varenda random person jag har träffat i det här landet har det första handlat om. Så vad tycker de om kampen? För det är så människorna här ser det. det en kamp. Och alla är med på den. Det är en väldigt försvinnande liten del längst upp i näringskedjan som är emot de här. Liksom. Sen har många olika, många har ju olika åsikter om hur med sönder vandaliseringen och det där. Där går det ju mer isär. Men de flesta människor stöttar ju helt klart själva kampen i sig.
0: Ja, i alla fall välja en ny konstitution som vi ska göra nu i år. Ska rösta. Corona, vi skulle rösta röstat innan, nu i april. Men coronaviruset gjorde att vi får skjuta upp det. Mm. Vilket gynnar ju dem i makten. De bara drar ut på det.
1: Och en sak som vi faktiskt vi ska börja avrunda här snart. Men jag tänker så mycket på... Det här med statyn har typ slagit mig mer de senaste dagarna. Mm. Att, de, att de målar igen. Och jag pratade med min vän. Och jag förklarade att men det här torget. Om ni har sett bilder jag har lagt upp. Det är ju... Den där statyen har haft både så mycket olika färger och former. Och <laughs> ja skrifter och konstverk. Det har, den har haft olika utseende varenda gång jag har varit i torget. Och... Där nu regeringen har ju satt karantän, som väldigt många andra länder, i vissa stadsdelar. Där vi befinner oss är inte karantän just nu. Vi får se hur det blir här framöver. Men de har satt karantän i de fattigare av delarna. Och i samma andetag som de sätter den här karantänen så börjar de måla över alla bevis på att det någonsin har ägt rum en protest. Och i svenska mått är det lätt att tänka, ja men man måste gå till, gå till det normala. Vi måste ju, man måste ju tillbaka med stan. Den måste se ut som ni gjorde innan. Men det är insåg det här är en väldigt vass och en väldigt hård liknelse. Men det är ungefär som att du ska börja spränga bort Auschwitz. Du börjar spränga bort bevisen på att det där någon gång existerar. Och i det här överputsandet och övermålandet och fullständiga identiskt hur det ska se ut. Hur det såg ut innan. Det är rätt läskigt alltså. Och som vi berättade häromdagen, det är så mycket poliser där Jag förstår inte alltså, hur många hundratusentals kronor de lägger på det här i månaden Att skydda den där statyn Mot människor som nu är satta i karantän och inte kan röra sig Det är um,
0: you, det get you get
1: the picture I get the picture Det här är väldigt sorgligt Nej men jag försökte för jag morgon var ute och promenera häromdagen Och det blev väldigt ledsen Vi vi faktiskt så vi började den här podcasten Det var därför jag sa att vi skulle spela en podcast Nu kommer kom hem och jag ville att du pratade om det här Mm. men där jag försökte bara vara positiv att ja, men vi eldar igång det här igen att det här är bara de bara gör människorna ännu argare men det är verkligen människor som har mist sina liv det är människor som har förlorat ögonen och så vill jag också säga liknelsen med Auschwitz ni förstår ju också att jag vet att det inte är 6 miljoner judar som har blivit galiga arghåsade allt sånt här men You get my picture.
0: Alltså våldet. Alltså pound for pound. Om man ska jämföra våldet. Speciellt Chiles historia så är det lika hemskt som Auschwitz. Tycker jag. Om man ska se vad det kan hända dig som, in, som individ. Sakerna som hände här. Jo va? men den
1: tortyren som var också ja, under diktaturen.
0: Om man visste. Visst. Föreställ dig det värsta möjliga. Allt det där hände här. Det är mycket dokumenterat.
1: Jo men det är väl här klassiskt. Om man aldrig ska ta någon form av andra världskriget referenser. För det blir så himla känsligt. Men... Jag tänkte verkligen på det för att man ska förstå att det här handlar inte om att återgå till det normala. För det går inte att det blir någonting normalt efter det här hände. Det, det finns ingenting längre som heter normalt. Utan det finns någonting nytt. Sen kan vi ha inslag av det gamla. Men ingenting är normalt. Mm. Och därför är det så obehagligt när man börjar normalisera. Och egentligen är ju du här bara att trycka ner människorna igen. Det här måste jag få berätta om det här stora huset. Vad heter det huset med konstuttrycken? Alltså är det konstmuseum eller vad heter det där?
0: Silgam. Silgam. Jo, det är som ett konstmuseum där de gör en massa events också.
1: Ja, det här är mitt i Santiago. Och som protest mot de här rörelserna så började andra sidan, de få som förespråkade, den andra sidan började göra uppror mot demonstranterna. Va? Mm. Att det var en högersida som började beväpna sig. Mm. Och, där kan jag tycka är lite gulligt, att i den här beväpningen så ingick det att måla om det här stora eh, konstmuseet till sitt ursprungliga skick. Att göra det så att det en gång var, innan demonstrationerna. Men det fantastiska var att den chefen på det här konstmuseet gick ut dagen efter och bad alla konstnärer att komma tillbaka till huset. Att sätta hit era uttryck igen. Våra väggar ska vara nerklottrade.
0: Jag hoppas det händer igen.
1: Ja, men det tror jag att det kommer göra. Men grejen är ju också att nu, det där huset är ju fortfarande intakt. Det har de ännu inte rört. Det, jag tror att de fixar sitt message av att just... Ja,
0: men var bra. Jag har inte gått förbi det. Ja,
1: jag var förbi det en Jag var ut och gick. Och det där huset fortfarande orört. All fantastisk konst är kvar på det byggnaden. Men... Det som jag bara fascinerade så mycket över är just den här chefen. En stort konstmuseum mitt i Santiago. Som bara fattar det här beslutet. Bara går emot det som skulle varit normen. Att ja, men det är klart att man målar tillbaka sitt hus till sitt ursprungliga skick. Nej. För det finns ingenting som heter normalt längre. Det finns inte ursprungligt längre. Det här är där vi är nu. Och just att man ber om att kom tillbaka. Och sen så berättar du, vad var det du tänkt om militärerna?
0: Nej, så alltså nu är militärerna på gatorna, vilket för mig har alltid varit deras andra linje av defens från deras sida. Först är det poliserna och sen är det militärerna. Mm, okay. Som jag ser militärer på gatan så jag blir jag direkt på mycket mer. Mycket mer på tårna. Jag tror du märker det nu när jag går på gatan. Jag, jag är bra mycket mer ängslig än vad jag varit innan. Jag tycker mm. bara inte om att se militärer. En, alltså om, alltså för polisen och militären har betydligt en helt annan sak nu i Kila. här. Ja, ja. Jag ser en polis och jag, jag börjar leta efter... Som jag skulle se någon som skulle försöka råna mig. är liksom tvärtom. Ja, jag ja, hoppas att ja, polisen men, inte bara skjuter mig i ansiktet med tåg och arresterar. Nej men
1: det var det vi pratade om här häromdagen.
0: Mm.
1: Att man, man, det, är en helt annan, det är ett helt annat sätt att se på det där nu. Att tidigare har man alltid varit rädd för ligisterna. Men nu är ligisterna... De i uniform.
0: Speciellt i härlandet. Vi hade en ja, sorts, ja. som hette Ladina. Som var liksom deras specialpolis. För att arrestera folk och tortera mm. dem. De hade specialagenter agent för det. De är psykopatiska snubbar de kunde filtra fram. Var det
1: här till 73? Var ja, det det i den dagen ja, eller nu?
0: Ja, 73. Men det är i samma land. Det har bara gått några år. Hela jo. den kunskapen och agenterna måste väl finnas kvar. På något vänster.
1: Ja, det är så... Jo, och det där, är, det där är faktiskt en grej som jag har märkt nu med coronakrisen. Att där är det stökigt. För jag kan ju känna att jag inte riktigt litar på kylenska staten här. Och det... Nej, jag håller med. Jag instämmer. För när man är i Sverige så... Det är tusen olika bu eller bär huruvida Sverige har skött det här bra eller dåligt. Och det är inte det det handlar om. Det som jag bara tycker är man kan åtminstone lita på att de i Sverige gör det de tror är bäst för befolkningen. Den tilliten finns åtminstone. Sen att det kanske är papptrattar som sitter i regeringen, det får väl vara upp till var och en att tycka. Men jag tror ingen kan förneka i Sverige att man vet att politikerna gör sitt bästa för att Reducera sjukspritt, spridning, Reducera ekonomin en
0: Seriöst land
1: Precis. Men medans man här Känner att regeringen har Tagit till rätt drastiska åtgärder För att få stopp på de här demonstrationerna Under nästan ett halvårs tid Det skulle inte förvåna mig Om man använde det här som en metod För att tysta folket heller att du sätter karantän i de här förortställena För det blir väldigt behändigt för polisen. Det blir väldigt lugnt. För att det finns en legitim anledning att ha militärer på gatorna. Alla kan legitimera det genom coronan. Det finns en legitim anledning att ha mycket poliser på gatan för att det har varit oroligt. Så vad resulterar det i? Jo, att poliserna och militärerna tar hela områdena där människor brukade låta sina röster höras. Och sen ser de till att de kan arrestera dem när de sätter sin fot utanför dörren utan ett tillstånd. Och de här tillstånden man får för karantän är fyra timmar två gånger i veckan och du måste ha tillstånd från polismyndigheten annars får du böter. De människorna som bor i området där det är karantän nu är de fattiga områdena. Där svider en böter ordentligt. Det kanske inte gör dig i lite rikare områden men i de där områdena... Så har du inte råd med en böter.
0: Och så har de här perspekterna anledningen till att människor inte ska kunna träffas. Ja. För smittningsrisk. För annars... Hade det inte varit för det där så hade vi varit på gatorna nu. Ja, visst. Kampen fortfarande igång. Det har inte stoppat.
1: Ja, ingenting har ju liksom...
0: Och det är som riktigt sorgligt att folk som gått tillbaka till jobbet som Pat och, och Gabi, Men är ja, ljuset. Det, det finns mindre ljus i deras ögon. De kommer hem helt elände. Jo, så sen jobbar de på polismyndigheten också, kan vi
1: veta. Det, det är
0: ju tungt. Men, men det är liksom det där är normaliteten. När jag kom hit till Chile, chilena var väldigt trötta. De såg eländigt. ut.
1: Jo, och nu menar inte Mario att de kommer tillbaka efter coronakrisen och har börjat jobba. Det Mario syftar till nu är hur mycket man behöver arbeta i Chile och hur arbetsförhållandena är i relation till lönen.
0: Tack att du det.
1: Ja, nej in såg att det, för jag trodde att du menade corona först sen inser att nej men du menar verkligen. Och det här är inte. återigen det är inte Sverige. En normal lön här ligger på
0: 3-4
1: tusen kronor i månaden. Något sånt där. Ja. Och kostnaderna är inte långt ifrån svenska.
0: Nej, det är dyrt.
1: Och att man ser hur de här jobbar dessutom nio timmar om dagen, inte åtta timmar om dagen som är i Sverige.
0: Yeah, om, om, om de är så lyckliga att yeah. ha en anställning. Bor i Santiago, så många från Santiago pendlar två till fyra timmar om dagen, om inte mer. Det är säkert stort. De kommer från utkanten av stan in till någonstans mm, där de kan det. jobba som hemträdare eller vad det är. Det är liksom ett jobb som är slitigt, och de kan behandla det som skit, samt fyra timmar i rusttrafik med metro när det Armbåga i facet och, oh. Ja. <laughs> det börjar rysa av att tänka på det. Oh, wow. Det är verkligheten om många kylenar i huvudstaden.
1: Sätter in i situationen av 30 grader varmt. Du har ansikten och ryggar och ryggsäckar tryckta mot ansiktet och så sätter du det på två timmar. Varje dag? Stående.
0: För 3000?
1: <laughs> I morgon. Ja, tufft. Så det finns en anledning till att den här Sociala rörelsen också behövde ägarum. Att man, man behövde klargöra att det här. Och det är det här jag pratar om. De, de kräver, utifrån det jag har hört, det är decency. Det är värdighet. Värdighet och rimlighet mm. till ett vanligt liv. Kanske inte behöva vara skuldsatta upp till örsnibbarna för att kunna köpa middag till din familj under en vecka. Det kanske ändå är rimligt att ställa de kraven på ett land.
0: Hålla befolkningen sjuk. Överallt är det bara mat och skräp överallt. Och, och apoteken säljer mediciner som det vore liksom... Köp tre askar. Lösgodis. av två. Ah, alltså det, det handlar om att bara medicinera dig. Alla går runt med ett jäkla apotek i handväskan.
1: Det där berättar du, nu är de free fighters. Men hur jäkla mycket piller tryckte inte de i sig?
0: Jo men den där kulturen är ju lite weird också. Ja ah, okej. Okay. The fighters. Mm. Jag, jag blev faktiskt jag mådde lite bättre att förklara för mig Att de bara poppar piller hela dagen För jag bara, fan orkar de? För kampsport <laughs> är hårt är ja, Inte bara träning men sen kroppen mör Så mm. du har ont hela dagen Ja
1: okej, okay, men då är det ett sidospår Nej ja. jag tänkte mer bara men, men just det här att snabbmatskedjor jo, men det finns ju runt om i världen också Allt det här men Dåligt betalda yrken, allt Men är det någonting som faktiskt sticker ut här Så är det ju skillnaden mellan rik och fattig. Sticker ut här i en jag vet inte hur mycket relation till resten av världens länder. Men det är ett extremt kapitalistiskt land. Har du förutsättningar kan du verkligen bli din egen lyckas med här? Du kan... Antagligen lättare det här. Ja, ja, verkligen. Det, det är väldigt enkelt att stoppa företag och det är enkelt att. De har gjort det enkelt för att vara företagande. Mm. Företagare men skillnaden mellan de rika och fattiga här, det, ja, men det sticker ut.
0: Yeah. Och
1: det är ju som när vi var hemma hos Marius tränare, Ronald, ute i Maipo. 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 Vi åkte ut dit och det... <laughs> Maipo är ett område som... tänker arbetar arbetarklassområdet. Men som jag sa till dig nu precis att det här arbetarområdet att det motsvarar inte en arbetarklassområde i Sverige att ett arbetarklassområde i Chile är extremt fattigt och majoriteten av befolkningen är, är arbetarklass så att få komma till ett sådant område som turist blir annorlunda för att jag tänker på dem vi träffade också de här svenskarna från Stockholm som vi satt och pratade med. Ja, just det. Att de sa ju: Nej, men sådär har inte vi upplevt Chile. När vi börjar berätta och när vi börjar prata om. När du börjar faktiskt berätta om vad, vad ditt Chile är. Mm. Så sa du: Ingen pratar svenska. Och hon kommenterade: Ja, att Eller okay. engelska. Eh, förlåt, engelska. Eh, och då hon sa hon som jag upplever att alla pratar engelska här. Och så kommer jag ihåg att du svarar: Ja, fast du har ju också bor ni här i Providencia. Ja, när kom ni? Ja, igår. Ja, så ni har bara varit i Providencia. Ja. Ja, Providencia är ju inte representativt riktigt För Chile <laughs>
0: Nej.
1: Och det var så Just det här att, 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 få tur, att som turist få komma in I ett sånt här område och se det här Och känna mig trygg och känna mig lugn och få, Det var jättespännande Och Ronald och en fantastiska människor Som har bott i Sverige under många år Ni lärde känna varandra där mm. Och sen flyttar de tillbaka hit till Chile Och ni har fortfarande kontakt med varandra yes. Han är en gammal jiu -tränare till. tränare
0: Min första sensei
1: Ja och när vi dagen, vi hade varit där på lördagen och på söndagen åkte vi upp till Vittakora till din faster. Som är då så Kile uppbyggt i princip att desto längre upp i bergen du kommer desto rikare är du. Desto längre ner i samhället du kommer desto fattigare är du.
0: Mm.
1: Och att den kontrasten från ena dagen till den andra och sen komma upp till Sol. Den här kvinnan. Hon, hon förtjänar ett eget avsnitt. Jag kanske sa det innan. Men hon förtjänar ett eget avsnitt så jag ska inte gå in på henne. Men den här lägenheten, det, det, det möts i dörren möter jag en helt fantastisk kvinna. Som jag måste faktiskt säga det här för jag tycker att det är roligt. Det första hon sa till mig, det här är en 1,60-lång kvinna, långt blont hår, knallgula ögon, en stor näsa, jättekarismatisk, vacker kvinna, stark som en oxe. Hon, ah, shit hon är så häftig. Men när hon öppnade dörren, hon gav mig ingen puss på kinden. Hon granskade mig uppifrån och ner. Och sen vände hon sig om till dig och sa This is the first time you actually bring someone that is more beautiful than you are. Och sen tittade hon tillbaka på mig och så sa hon Hello my princess. Och så fick jag världens puss på kinden.
0: Jag bara tittade in i kameran bara vad <laughs> var det här? Klart
1: <laughs> Ja, jag och Sol kom väldigt bra överens Och så började vi prata om konst Och jag började visa henne min Hon är konstsamlare Och vi gick runt i hela lägenheten Och så berättade jag att min, min, min moster konstnär och frågade efter bilder hos henne och Vi diskuterade där och hon var helt fascinerad Över min mosters konst Kerstin Eriksson Kan jag promota lite här också Marknadsföra mig Men <laughs> hon var jätteimponerad av konsten och sen berättade jag om upplevelsen på ett Picasso-museum. Där sa yes, I have my own Picasso. Och jag kommer ihåg att bara titta på henne och bara, har du en egen Picasso? Yes! Och när man kommer in i det där fantastiska vardagsrummet så är <laughs> det... är därför man älskar den här kvinnan. Det är en gigantisk tavla. Um som bara sträcker sig över hela rummet som jag trodde var, jag tror att det var en chileensk konstnär, känd här men inte världsligt sett, det täcker hela vardagsrummet sen är det en jättestor gammal torkad blomma <laughs> i hörnet om man lyfte på bladen så kunde man skymta den där Picasso-tavlan. Alltså, det är Men, lite smart, är det det? det är ju jättesmart. Mm. Det är därför jag älskar sån. Ja. För att jag tror att hon inte tycker att den är så fin. Ja. Men hon tycker att det är lite kul att ha en Picasso. Men den får hänga där den förtjänar att hänga. Det vill säga bakom blomman där den inte syns. <laughs> Och istället så promotar man
0: Chile i hela vardagsrummet. Så det här är Vita kura.
1: Ja, det är signifikant Vita kura. Och att få den där, den kontrasten från ena dagen till den andra. Det är svårt att inte ifrågasätta vad det är som är fel i systemet när det där
0: är möjligt. Det här låter som Palme. Om jag säger. Jag tänker bara lämna det där. Jag tänker bara dra ett sträck där. Vi får prata om den svenska korridoren imorgon.
1: Svenska korridoren?
0: I Los Leones metron
1: oh, Ja, absolut, men det får vi ta en annan dag yeah. Jag tror att det är dags för oss att sova klockan halv två
0: Vad tycker du, hur, hur gick det? Du ville berätta om det två första veckor eller?
1: Jo, det var de på. Det var typ första timmen jag berättade om Det är lite
0: mycket jag kom av.
1: Alltså det är så mycket som har hänt Jag skulle kunna, när människor fråga mig hur, hur det har varit att resa här Då har jag bara sagt att jag skulle kunna skriva en roman Om första två veckorna av alla intryck, av alla känslor, av allting som hände. Hur många känsloyttringar man var och touchade i. Ja, han blir rädd på riktigt. Och inte bara för demonstrationen. Alltså dig och mig också. Du och jag hade ganska... Ja, ni fattar ju själv. Man åker till andra sidan jordklotet i människor man aldrig träffar. Så ska man liksom typ bo med varann?
0: Och sen flyttar du in här och så bor vi instängda i en lite, litet rum tillsammans.
1: Ja, det, är, men och det och bara det där är ju också... Många i Sverige har ju sagt att ja, men jag har svårt att få min egen tid. Min, min pojkvän och jag jobbar samma tider. Och jag har ju bara skrattat och tänkt, egen tid, ja, det, det sysslar de inte med i Chile. <laughs> det finns inte.
0: Nej, man har alltid sällskap, finns alltid folk kring. <laughs> ja, nej, det är ett annorlunda liv. Speciellt nu på coronatider också. Vi bor kollektiv i en lägenhet och vi sex pers. Typ 90 kvadrat. Mm -hmm. Vi var instängda i två veckor, vi fick inte lämna lägenheten. Men innan alla antar det värsta, vi har det väldigt studerat. Vi alla har våra bror och små spaces och ordning med tvätten och matlagning och städning. Annars blir det crazy.
1: Och sen är det fantastiska människor vi på med också. Det med. Ja, det är din äldsta barndomsvän, en av dem i alla fall. Och hans bror. Och hans bror och deras likvänner.
0: Ja, så är det är tre par.
1: Mycket kylenska, för min del. Kachai! Kachai, hanom! Kachai, kachai, no. Tack så jättemycket för idag och Mario, tack för att du är bollplank och tack för att du är en fantastisk människa.
0: Tack tack för att du är här och Let's keep working it. Let fun. That's what we're going to do. Ciao everybody. Ciao.